0: Ich sitze hier mit dem Rama und den Rama habe ich kennengelernt. Vor einigen Jahren waren wir zusammen auf einer Konferenz in Berlin, Forum Erleuchtung. Das war eine witzige und auch tiefsinnige Angelegenheit. Da waren wir beide eingeladen als Referenten, um über das Thema Erleuchtung zu sprechen. Manche der dort Anwesenden, die ähm, werden auch für erleuchtet gehalten. So bei uns, weiß ich nicht, ob es so ist, aber <lacht> jedenfalls wurden wir gebeten, darüber zu sprechen. Und da haben wir uns kennengelernt und seitdem laufen wir uns immer mal wieder über den Weg. Und ich habe gedacht, mal ein Interview mit dem Rama zu machen. Also erstmal herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich dich zu sehen. Wie kam das, dass du da eingeladen warst damals? Ähm
1: ja, ich war eingeladen, aber nicht als Referent. sondern ich war einfach eingeladen, weil der Roman, der das damals organisiert hatte, der hatte alle Leute eingeladen, die bei Jetzt TV, auf dieser Internetseite Jetzt TV waren und die ihm sympathisch erschienen, wo, wo er das Gefühl hatte, es könnte passen, an die alle hatte er Einladungen verschickt. Und ich war einer derjenigen, weil ich einfach auch unter anderem schon Bücher geschrieben habe und meine Interviews auf dieser Jetzt-TV-Plattform zu finden sind. Deshalb war er auf mich gekommen und deshalb hat er mich auch eingeladen. Aber jetzt nicht als Referenz, sondern einfach nur als jemand, der einfach dabei ist.
0: Ah, aber du saßt auch mit vorne auf dem Podium. Ich
1: saß auf dem Podium, genau. Mhm. Es gab das Podium, wo dann Lehrer waren. Ein paar dieser Lehrer, wie du, haben dann, dann einen Vortrag gehalten und dann gab es noch quasi das Publikum. Und ich war als Lehrer eingeladen, aber ohne jetzt selber einen Vortrag zu halten. Ah, okay.
0: Also vor allen Dingen über Jetzt TV dann die, die Kontakte. Genau. Und wie kommt das, dass du da äh, als Lehrer auf Jetzt TV Vorträge gibst? Was hast du da für einen Weg hinter dir?
1: Also ursprünglich ging es mal los mit einem Maschinenbaustudium, von dem ich am ersten Tag eigentlich wusste, dass ich damit gar nichts zu tun haben will. Aber, ja, damals ließ ich mir einfach noch sehr viel von meiner Umwelt. Damals mal meine Eltern sagen, wo mein Weg äh, lang geht. Und das schien dann einfach das zu sein, was mir vorbestimmt war. Das habe ich dann noch zu Ende studiert. Aber danach, als ich das Gefühl hatte, so mein Soll ist jetzt getan hier, jetzt gucke ich mal nach mir, nach Ende des Studiums habe ich dann angefangen zu arbeiten, aber parallel dazu alle möglichen spirituellen Workshops gemacht. Und ähm, bis mir eines Tages das Thema Satzang über den Weg lief und ich zu einem Satzang-Lehrer kam, der sagte: Die Reise ist im Grunde zu Ende. Erkenn einfach, dass du schon hier bist. Und es war für mich so revolutionär, diese Message, weil ich halt das Gefühl hatte, ja, das. Mein ganzes Leben werde ich immer weiter an mir arbeiten, wahrscheinlich noch viele, viele Leben, bis irgendwann mal die Befreiung hoffentlich erfolgt. Und gleichzeitig, neben der, diesem, diesem Revolutionären, war es auch völlig einfach. Äh, ja, das setzt einfach so eine totale Entspannung ein und so ein Gesehen werden, dass ich dachte, wow, mit diesem Menschen würde ich gern sein, möglichst viel. Und dann fragte ich ihn gleich nach diesem Satzang, nach den zwei Stunden. Die, die eine der intensivsten Stunden meines Lebens waren, weil, weil sich für mich dann eine völlig neue Welt aufgetan hat, fragte ich ihn, ob ich äh, er sich vorstellen könnte, dass ich ihm bei seiner Arbeit helfe. Und dann meinte er, nach zwei, drei Sekunden des Blickkontakts, das könnte er sich vorstellen, denn meine eigentliche Aufgabe wäre, anderen die Hand zu halten.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich kurze Zeit später meinen Job gekündigt und bin dann mit ihm rumgereist durch Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir waren jede Woche in einer anderen Stadt, abends war Satzang. Mhm. Und während ich ihn am Anfang natürlich total vergöttert habe, als jemand, der erkannt hat, dass er eins mit allem ist, dass es keine Trennung gibt und ich mich als kleines Menschlein am Anfang sah, das halt zu dem Meister aufgeschaut hat, ist im Verlauf dieser vier Jahre ähm, mehr und mehr dazu gekommen, dass ich die Liebe und den Frieden, den ich bei ihm sah, mehr und mehr in mir selber entdeckt habe. Bis wir uns am Ende eigentlich dann immer so auf Augenhöhe begegnet sind und dieses Meisterschülerspiel dann irgendwie zu Ende war. Und er dann noch eines Tages meinte, er hätte das Gefühl, es ist Zeit, Abschied zu nehmen in Liebe. Und es war, war eine, also eine sehr, sehr schöne Zeit, und die Bücher, die ich dann, von denen ich vorhin sprach, die schrieb ich kurz danach, als ich nach Monaten des Alleine-Rumreisens mal wieder in einem Satzhang war und einfach mal schauen wollte, wie läuft es jetzt, weil ich war vier Jahre lang der Dolmetscher gewesen. Und nach vier Jahren, wie gesagt, war ich dann ein paar Monate nicht mehr mit ihm am Rumreisen, sondern war dann mal wieder in einem Satzhang, saß hinten drin und sah, wie die Leute zu ihm vorgingen. Manche ihn total vergötternd, so wie ich am Anfang und andere ihm einfach so auf Augenhöhe von Buddha zu Buddha begegnet. Und dann dachte ich, eigentlich müsste ich ein Buch schreiben über diese vier Jahre, über diese eigentlich typische Schüler-Meister-Beziehung, die in der Regel damit beginnt, dass der Schüler den Meister total vergöttert und ihm zu Füßen ist, bis er mehr und mehr erkennt, dass da nicht wirklich irgendeine Trennung zwischen ihm und dem Meister ist. Und dann schrieb ich dieses Buch und über dieses Buch kam ich dann eigentlich... Ähm, ja, kam ich plötzlich selber, fand ich mich selber in so einer Lehrerrolle wieder, dass mir selber dann, als das Buch auf dem Markt kam, Fragen gestellt wurden, die sonst <lacht> oder die ich halt früher dem Meister gestellt hatte, bekam ich plötzlich selber gestellt. Und dann kam der Diva von der Jetzt TV Plattform mal auf mich zu und interviewte mich. Und dann gab es diese Interviews, da gab es dann sehr schöne Reaktionen, wo ich dann wieder Mails bekommen habe und dann kam in mir der Impuls auf, ich organisiere einfach mal ein Wochenende, wo ich die ganzen Leute kennenlerne und wir uns alle kennenlernen, ohne Meister, ohne Schüler. Wir kommen einfach zusammen und sind einfach miteinander. Hm. Und das war dann auch sehr schön. Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, bis ich das dann irgendwie ausvibriert hatte und ich ein paar Jahre lang als Flugkurier gearbeitet habe, wieder ein ganz äh, nicht spirituellen Bereich, wie du ja auch einige Jahre, glaube ich, als Koch hattest, hm. So, aus deiner Yoga-Seminarhausleiter-Tätigkeit rausgingst.
0: Ja, es ist gut, sich auch mal wieder zu erden, so richtig, und wieder ganz im weltlichen Leben auch anzukommen. Ne? Und
1: um zu sehen, dass da nicht wirklich irgendein Unterschied ist. Ne? Hm. So ging es mir. Ich fand es auch sehr schön.
0: Und dieser Lehrer, das war ja der Samapan. Äh, richtig, ne? genau. Ähm, der Samapan gilt ja als einer der in Deutschland bekanntesten Satzang Lehrer Satzang Szene ja, das ist bitte äh, ja auch als Neo weiter bezeichnet also was da passiert ist dass die Schüler und Schüler äh, von von Ramana Maharshi die sich so in dieser Traditionsfolge sehen dass die letztlich den den Weg den das Yoga beschreibt oder das Jnana-Yoga oder das Advaita Vedanta, dass das sozusagen komprimiert wird auf das ganz Wesentliche oder auf das Ziel, nämlich, wie du das gerade gesagt hast, du bist bereits am Ziel, du bist bereits angekommen, ja, erkenne, mach die Augen auf und sei das Universelle Selbst. Und aus meiner eher traditionellen Yoga-Sicht ist ein Kritikpunkt, ja, und zwar, dass das Neo-Advaita eben nicht so einen konkreten Weg aufzeigt, sondern sozusagen das Pferd von hinten aufzäumt und sagt, du bist schon am Ziel. Würde ich gerne von dir mal was darüber hören, wie du das siehst, ob, ähm, ob das Ausreicht für die Leute, die da so hinkommen, oder ob es nicht manchmal doch an einem konkreten beschriebenen Weg da fehlt.
1: Mal schauen, was mir als Antwort kommt. Hm. Also auf alle Fälle kann ich dem zustimmen. Auf alle kann ich dem zustimmen, was du sagst, für manche ist es bestimmt, fehlt da was. Äh,
0: ja. Es gibt nichts zu tun.
1: Ja, du bist schon angekommen.
0: Genau, das ist ja die zentrale Aussage vom Samapan. Ne? Genau. Es gibt nichts zu tun, lehne ich zurück. Sei das universelle Selbst. Mhm, mhm,
1: genau. Und äh, ja, es gibt natürlich Leute, die sagen, na gut, ich bin, wie ich bin und ich muss nicht an mir arbeiten. Ich habe vielleicht irgendwelche Muster, aber die andere verletzen, aber ich bin halt so Ende der Geschichte. Kann natürlich sein, dass jemand das dann so nimmt. Und dann würde ich auch sagen, ja... Äh, da gibt es vielleicht einen Teil, den du nicht siehst. Gell? Es gibt vielleicht, klar, du musst nicht an dir arbeiten, du kannst sein, du bist, aber es gibt halt auch noch die andere Seite, wo man schon an seinen eigenen Mustern arbeiten kann. Ob die Muster jetzt zu einem gehören, ob da jemand ist oder nicht ist. Das, wenn man immer auf diese Ebene geht, kann man sich aus allem rausreden. Ja? Ja. Aber auf der menschlichen Ebene, wo du jetzt mir gegenüber sitzt und wir jetzt hier unterhalten spielen sich halt Sachen zwischen uns ab. In Beziehungen spielen sich Muster ab. Überall, wo Menschen miteinander zu tun haben, greifen halt verschiedene Muster aneinander und äh, da bleibt es halt oft nicht aus, dass man sich verletzt. Und das kann einfach auch eine Gelegenheit sein, zu gucken, was habe ich denn da für ein Muster? Was ist denn da bei mir getriggert? Was läuft denn da ab? Stecken da noch irgendwelche alten Schmerzen dahinter? Und sich das eben auch anzuschauen, kann schon hilfreich sein. Mhm. Deshalb einerseits... Ja, kann, kann ich dir zustimmen. Auf der anderen Seite ist halt diese absolute Seite, wo gar nichts geschieht, es gibt niemand. Und da ist natürlich auch jedes, jedes Reden über Muster und Entwicklung und sonst was hinfällig.
0: Genau. Also ich erkläre mir das ein bisschen so, dass diese satzang geschichte das ist für Leute, die sozusagen auch schon einen längeren spirituellen Weg hinter sich haben, die dann sozusagen äh, nur noch eine finale Erinnerung sozusagen benötigen.
1: Mhm. Ja, schön. Mhm. Ja, ein sehr schönes Bild. Mhm.
0: Mhm. Und, und wird da in irgendeiner Weise auch Meditation.
1: Wo meinst du jetzt?
0: Na, jetzt in dieser ähm, Tradition, als du da bei dem Meister unterwegs warst, so, habt ihr da auch neben der Satsang-Veranstaltung, wo man ja nach vorne kommen kann und so ein Gespräch führen kann, beziehungsweise äh, man wird auf ein paar Punkte hingewiesen ja, oder der Lehrer öffnet da was in einem, einfach also durch ein paar Worte, aber wird abseits dessen auch in irgendeiner Form spirituelle Praxis gemacht?
1: Damals, hm. das ist 20 Jahre her, hm. wurde da gar nichts gemacht. Hm. Da war wirklich die Message, sei einfach, sei mit dem, was gerade da ist, gib dich dem hin, sei nicht in den Gedanken, hm. fühle, was hier ist, Ende. Ja. Das war im Satzang so oder das war halt außerhalb des Satzang so, dass es immer darum ging, sei einfach hier und jetzt mit dem, was gerade
0: da ist. Ich erinnere mich bei dem Forum Erleuchtung, wo wir ja beide waren, da war dann auch ein Knackpunkt eben, ja, dass es Menschen gibt, die eine traumatische Geschichte in irgendeiner Form hinter sich haben, und dass das aus einer psychologisch-therapeutischen Sicht dann eben auch ja, in gewisser Weise gefährlich oder kontraproduktiv sein kann, dann so in so eine, so eine Depersonalisierung dann auch zu gehen.
1: Also da bin ich jetzt kein Fachmann, aber mhm. da mag schon was dran sein.
0: Mhm. Mhm. Uns geht es ja letztlich um Depersonalisierung. Und ich hatte mal in einem Seminar einen, einen Psychologen und dem wurde dann klar, dass seine Patienten unter Depersonalisierung leiden, weil sie den Hintergrund nicht haben, Aha. weil sie da keine Sicherheit in sich haben, Aha. aber dass eben Leute, die einen Weg hinter sich haben, eigentlich genau danach streben,
1: mhm.
0: mhm. finde ich spannend.
1: Ja. Und die, die danach streben, die sind dann im Frieden mit dem Zustand der Depressionalisierung. Und die Patienten von dem Psychologen offensichtlich nicht. Wahrscheinlich, weil sie gar nicht wussten, was ist los. Vor allen Dingen war da halt der Verstand, der sagte, hier stimmt irgendwas nicht, ich bin anders. Und dann ist dann natürlich kein Frieden, dann ist da leid.
0: Mhm. Mhm. Und das ist schon 20 Jahre her, diese ganze Geschichte. Das ist 20 Jahre her bei mir, ja. Und, und was hat, hast du danach, also du hast dann die Interviews gemacht und dann ab und zu mal ähm, als Lehrer auch irgendwo aufgetreten oder was hast du da so gemacht?
1: Ja, also in meinem regulären Leben, sag ich mal, hm. habe ich als Flugkurier gearbeitet über 10 Jahre, eigentlich 14 Jahre, ja. Und bin in der ganzen Welt umhergeflogen und habe wichtige Dokumente und Ersatzteile überbracht. Das habe ich ein, zweimal im Monat gemacht und ansonsten habe ich einfach gechillt ja, und hier und da Wochenenden gegeben, wobei ich mich ähm, in dieser Lehrerrolle immer so ein bisschen unsicher gefühlt habe weil ich, wenn ich jetzt in so einer Veranstaltung sitze und vorne sitze und mich umschaue, dann sehe ich einfach so viel Freude und Liebe und Frieden in den Augen der Menschen, die mir gegenüber sitzen, dass da bei mir überhaupt kein Impuls ist, irgendwas zu sagen. Da sehe ich, dass jeder angekommen ist und dann ist es bei mir oft einfach sehr still. Also ich sprach vorhin von diesen Wochenenden, die ich auch eine Zeit lang gemacht habe. Und ähm, habe dann aber gemerkt, ja, das ist irgendwie noch nicht so das Format, wo ich mich ganz zu Hause fühle. Und äh, ja, mehr und mehr entwickelt sich das zu so einem einfach-miteinander-Sein. So ähnlich wie bei dem Forum Leuchtung damals, äh, das war 20. 14, als wir uns da zum ersten Mal getroffen haben, ich habe in späteren Jahren dann ein bisschen, war sehr im Austausch mit der Person, die das organisiert hat und habe eigentlich immer dafür plädiert, noch weniger Struktur zu machen. Es gab da keinen Moderator, aber es gab eben diese Vorträge, von denen du auch reingehalten hast.
0: Ja, so Initiativvorträge, die dann einfach so ein Thema in den Raum geben. Ne? Genau. Wurde geguckt, was passiert. Genau.
1: Und ich fand, dieser Raum, der sich da einfach auftat, dass im Grunde alles passieren kann. Hm. Äh, und es passiert ja auch alles Mögliche, dass Leute auf die Bühne kamen, es wurde rumgeschrien, weil bei den Leuten irgendwelche Aggressionen hochkam zum Teil. Also ich fand es unheimlich spannend, dieser Raum, der sich auftat. Und ähm, das ist das, was ich an meinen, meinen äh, Veranstaltungen auch... Äh, mehr und mehr beobachte und auch an rückmeldung bekomme. Dadurch, dass ich jetzt nicht als der große Lehrer auftrete, der hier die Weisheit groß verbreitet und jedem sagt, wo es lang geht, sondern eigentlich eher da bin und halt auch eher still bin, tut sich dann oft ein Raum auf, den die Leute unheimlich äh, ja, erlebbar äh, mir sagen, das ist unglaublich, was ich da für einen Raum auftut. Das ist so das, was ich... Ähm, immer oder oft eine Rückmeldung bekomme und ähm, insofern denke, ja, vielleicht sollte ich selber mal wieder solche Wochenenden anbieten, wo wirklich äh, von Anfang an ganz klar ist, es geht hier wirklich um ein Miteinander sein und gemeinsam gucken, was passiert hier, ohne dass einer ist, der sagt, wo es lang geht, oder einer, der auftritt als jetzt hier der Lehrer.
0: Und ihr sitzt dann einfach im Kreis und dann mal, In einer kleinen ja.
1: Gruppe, ja. Sitzen wir im Kreis, wenn es möglich ist. Und dann gucken wir, was passiert.
0: Und einer sagt zum Beispiel, ich fühle mich hier unwohl. Und dann...
1: Gucken wir, was passiert. Genau.
0: <lacht>
1: vielleicht hat jemand den
0: Impuls, was
1: drauf zu sagen. Vielleicht habe ich den Impuls, was drauf zu sagen.
0: Hm. Und dann ist das so ein heilsamer Raum einfach alles sein darf. Wo alles sein darf und ja. das Vertrauen da ist, dass
1: das Richtige geschieht. Das heißt, wenn irgendjemand den Impuls hat, was zu sagen, dann ist genau das, was geschehen soll. Wenn dann irgendeine Antwort kommt, ist die Antwort genau das, was der hören soll. Was wir alle hören sollen, was ich hören soll auch. Und wenn dann bei mir wieder ein Impuls kommt, was zu sagen, dann ist es das.
0: Ja. Und im Prinzip ist es so, dass du quasi jeden als Lehrer oder als Erwachten betrachtest und jeder ja, hat Impulse, was zu sagen oder nichts zu sagen und dann kann da ein gemeinsames Feld kreiert werden.
1: Genau. Und oft ist es auch wirklich über weite Strecken still einfach dass man sich vielleicht einfach nur an der Hand hält. Das ist manchmal bei Kongressen, wo mehr Leute sind, wo man jetzt nicht im Kreis sitzt, sondern wo ich dann schon vorne sitze, dass es einfach sein kann, die Leute kommen einfach zu mir vor und sind dann einfach mit mir und oft wird dann da gar nicht viel gesprochen, sondern wir schauen uns entweder nur an oder halten uns nur an der Hand oder sitzen einfach mit geschlossenen Augen da und sind einfach dann miteinander. Schön. Ja, fühlt sich für mich auch schön an. Ich habe gemerkt, wenn ich so vorne sitze und jetzt ist so die Erwartung im Raum, dass der Rama jetzt irgendwas etwas Schlaues sagt, versetzt es mein System immer in Stress, mhm. weil ich eigentlich gar nicht so viel sagen möchte, sondern mehr so einfach genießen möchte diesen Anblick, den ich dann da habe, in diese schönen Augenpaare zu schauen, und da bekommt mich einfach so ein Frieden und eine Stille, dass da, dass da einfach kein Impuls, was zu sagen. Aber ja. ja, dem letzten Erleuchtungskongress jetzt, der war vor zwei Monaten in Berlin. Mhm. Da, äh, <lacht> war das so schön dass ich am Anfang in etwa sowas gesagt habe, wie, wie ich gerade gesagt habe, dass ich jetzt hier nicht der Lehrer bin, sondern wir jetzt gemeinsam gucken. Und dann äh, kam so eine tolle Stimmung auf, dass die Leute irgendwie fanden, ja, super, geil, ja, endlich mal hm. keiner, der so labert oder sowas in der hm. Richtung. Und dann hatten wir da gemeinsam so einen Spaß zusammen. Weil ich habe gemerkt, das kommt auch alles bei den Leuten an. Also das, äh, die wussten genau, wovon ich rede. Da war es keiner, der, der hm. sagte, ja ich bin jetzt hierher gekommen, ich will jetzt hier irgendwas hören. So, das, meine, meine Worte oder mein, mein Sein, das fiel da einfach total auf fruchtbaren Boden. Ja. Und diese ganze Meister Schüler oder Lehrer, Vortragender, Zuhörer, sonst was, äh, Rollengeschichte, die war innerhalb der ersten 60 Sekunden dann irgendwie gegessen und haben gesagt, gut, und jetzt gucken wir einfach gemeinsam, was jetzt hier passieren möchte. Und es war einfach wunderschön.
0: Mhm. Ich glaube, die Leute müssen da bereit für sein. Ne? Also, Auf alle Fälle. Was ist mit Leuten, die da nicht bereit für sind? Darüber zerbreche ich mir eigentlich nicht den Kopf. Okay, das ist gut. Ähm,
1: weil eigentlich mache ich die Erfahrung, die Leute, die zu mir kommen, die sind in der Regel bereit. Niemand mhm. mhm. anderes fühlt sich vielleicht dann schon so gar nicht so angezogen. Ich habe aber auch gar kein Problem mit, wenn ich jetzt auf Familienfeiern zum Beispiel jetzt mit Leuten zu tun habe, die damit gar nichts anfangen können, die mir aber trotzdem Fragen stellen, weil sie merken irgendwie, der Rama ist irgendwie so, so eine positive Vibration, irgendwie, was, was, was ist denn da? Dann habe ich da auch kein Ding jetzt auf der Ebene zu antworten und dann, das, das, da fließt es dann relativ easy auch, hm.
0: sodass die damit
1: was anfangen können mit den Antworten. Ja. Es ist auch, was mir sehr viel Freude bereitet, so mich auf mein jeweiliges Gegenüber einzutun. Ähm, nachdem ich, äh, wie gesagt, über, über zehn Jahre als Flugkurier gearbeitet habe, berate ich jetzt äh, Leute, die statt einer Badewanne in die Dusche wollen. <lacht> ja, das hat sich auch, äh, genauso wie der Kurierjob, das hatte sich so aus einer Connection ergeben, und ähm, mit den Bädern liegt es genauso. Da habe ich nur eine Freundin, die im yogazentrum äh, gelebt hat, beim Umzug geholfen und habe dadurch ihren Freund kennengelernt und mich mit dem super verstanden und äh, habe den gefragt, äh, aus so spontanen impulse heraus, was er auch den beruflich macht, weil da wäre so eine schöne Schwingung zwischen uns, ob wir nicht vielleicht was zusammen machen wollen. Und dann sagte er, ja, er hat sich spezialisiert auf den Umbau Wanne zu duschen. Und ähm, er, bevor es zu so einem Umbau kommt, geht jemand zu den Leuten und berät die, schaut sich das Bad an. Das sind meistens oder fast immer ältere Leute, die ein Problem haben, in die Badewanne einzusteigen. Mhm. Und die einfach gerne eine Dusche wollen, eine günstige Lösung. Also es geht jetzt nicht um irgendwelche Designer duschen, sondern es geht einfach um, das, um den praktischen Vorteil, den eine mhm. Dusche hat, dass man halt nicht mehr reinklettern muss. Und bevor es zu so einem Umbau kommt geht jemand von der Firma hin und berät die, was es halt da für Möglichkeiten gibt und Materialien und verschiedene Duschkabinen. Und das ist das, was ich mache. Also ich habe mit dem Umbau jetzt selber nichts zu tun. Handwerklich merke ich, hätte ich jetzt da nicht so die Resonanz.
0: Aber du gehst hin und plauderst mit den Leuten. Genau, ich plaudere mit
1: den Leuten und deshalb habe ich jetzt auch diesen kleinen Exkurs gemacht zu meiner jetzigen Tätigkeit, mhm. dass mir es das einfach viel Freude bereitet, auf mich auf die unterschiedlichsten Leute einzustellen.
0: Cool, das ist ein tolles Trainingsfeld. Ne? Das ist wunderschön. Mhm. Manchmal sind die Leute
1: eher traurig, dann bin ich halt auch da eher...
0: Und du nimmst dir dann auch Zeit, um mit denen quasi, auch wenn es gefragt ist, so persönliche Gespräche zu führen? Ja,
1: genau. Ach, toll. <lacht> das unterscheidet mich auch ein bisschen von den anderen, die diesen Job machen, ja. die, glaube ich, halt einen Termin nach dem anderen runterreißen. Und bei mir ist eigentlich eher so die menschliche Begegnung im Vordergrund. Weil ich nehme mir einfach so viel Zeit, wie es braucht. Und manchmal ja. bin ich zwei Stunden bei denen. Und äh, ja, ich werde auch manchmal noch zum Essen eingeladen. Dann sitzen hm. wir zusammen, trinken Kaffee. So. Und das heißt, du da hast
0: eine viel höhere Quote dann dadurch wahrscheinlich auch als die anderen. Aber es braucht halt mehr Zeit einfach.
1: Also ich mache... Ähm, also ich weiß nicht, ich weiß das Einzige, was ich von den anderen weiß, mhm. ist, dass ähm, ja, der Geschäftsführer mit seiner Frau mal zusammensaß und gerätselt hat, wie der Rama das macht, dass er so eine wahnsinnig super Abschlussquote hat. Mhm. Weil diese Beratung ist unverbindlich für die, die mhm. Leute. Mhm. Äh, die können es dann danach, äh, die kriegen dann ein Angebot zugeschickt, unverbindlich, und können sich dann entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Mhm. Und da habe ich mal so hinten rum als Rückmeldung bekommen, dass meine Quote unglaublich gut sein muss. Schön. Ja, was vielleicht damit zu tun hat, dass ich, dass ich einfach mich einfach je, auf jeden total einlasse. Gell? Und Keinerlei Zeitdruck, keinerlei Verkaufsdruck, mir ist es im Grunde egal, ob die das machen oder nicht. So, ich berate die einfach bestmöglich wie das, und ich sage auch hier, das würde ich jetzt nicht machen, das ist nicht unbedingt nötig, aber das wäre sinnvoll. Ich sage dir einfach 100% ehrlich, was, was für Sie die optimale Lösung wäre. Ohne da irgendein Druck.
0: Ja, und dann kommen die manchmal und oh, meine Enkeltochter und, und dann höre ich mir das, das an, mhm.
1: genau. Also eigentlich geht es da ganz viel um Liebe fließen lassen mhm. für
0: mich.
1: Ich kriege diese Adressen per E-Mail zugeschickt und dann mache ich einen Termin aus und fahre dann dahin.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, wenn die Haustür aufgeht, gell, dann kriegen die erstmal so energetisch eine Liebesflash. <lacht> <lacht> Gell, die werden erstmal so also kurz mit Liebe geflutet und dann gehen wir rein. Und dann entspinnt sich da ein ganz schöner Liebestanz eigentlich. Mhm. Da wird über nichts Spirituelles geredet und trotzdem fließt da einfach ganz viel Liebe. Toll. Und das Schöne ist, wenn ich dann nach einer Stunde oder zwei Stunden da rausgehe, habe ich das Gefühl, das Leben dieser Menschen ist jetzt ein bisschen leichter. Mhm. Also im Grunde sehe ich mich da gewisserweise als Heiler, mhm. der da so rumreißt. Diese Bäder sind eigentlich nur die Ausrede, dass ja. ich halt diese Leute besuche, aber eigentlich geschieht da ja ganz viel ganz viel auf energetischer Heilungsebene und so. Toll, und das ist das, was mir unheimlich viel Freude bereitet.
0: Das ist wirklich toll. Das ist eine schöne Mission. Mhm. Und damit ja. kannst du zufriedenstellend deinen Lebensunterhalt gestalten. Ja,
1: ganz, ganz schön. Ja. Und mein Aufmaßgebiet, ich habe seit 20 Jahren keine eigene Wohnung. Mhm. Also ich hatte ja gesagt, als ich vor 20 Jahren dann mit dem Sammerpan rumgereist bin, hatte ich meine Wohnung gekündigt, weil ich mit ihm ja ständig woanders war und mhm. Bis zum heutigen Tag habe ich keine eigene Wohnung sondern reise immer in der Gegend rum und deshalb bin ich halt auch für die Firma flexibel einsetzbar und habe mal, ich hatte Berlin Aufmaßgebiet, München, also Aufmaßgebiet heißt Posterzahlgebiet, aus dem ich dann die, für mhm. die Aufmaße zuständig bin und ja. deshalb pendle ich eigentlich in ganz Deutschland kreuz und quer durch die Lande, wohne ja. in Hotels, aber oft auch bei Freunden und ja, habe in der Hinsicht ein sehr erfülltes Leben mit vielen Begegnungen, wo wirklich es immer so um diesen Liebesfluss eigentlich geht.
0: Hm. Und
1: eigentlich, wenn ich es genau überlege, ist mein ganzes Leben eigentlich ein, ein Tanz in Liebe und ein Tanz der Liebe.
0: Ja, schön.
1: Ja, es ist wirklich wunderschön.
0: Ja, das hört sich wirklich toll an. Als du mir das erste Mal erzählt hattest, dachte ich so, okay, verkauft jetzt also Duschwannen. Aber so wie du das sagst, jetzt klingt das fantastisch, ne? ja. also, du kannst da wirklich was mit bewegen sozusagen bei jedem Menschen, dem du da begegnest.
1: Und ich mache mir meine Termine eben so, dass ich ganz viel Zeit habe, einmal für den Termin und zum anderen noch irgendwas in der Gegend zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Kiel oder in Lübeck oder sonst wo bin, dann kann ich halt danach noch ein, zwei Stunden ins Meer springen, mhm. also ich arbeite nur ein paar Tage im Monat das lasse ich eigentlich fast an einer Hand abzählen. Mhm. Und den Rest der Zeit bin ich einfach, gell? bin ich mit Freunden, bin ich irgendwo und genieße das Sein. Mhm. Und ja, an diesen Wochenenden, die ich hin und wieder organisiere, teile ich einfach dieses entspannte Miteinandersein. Was ja. auch dazu geführt hat, dass ich jetzt von meinem Homepage-Namen rama-stille.de gewechselt bin auf freies-sein.de dann steht der Rahmen noch weniger mittelpunkt so, Mittelpunkt. Hm. Es geht wirklich um dieses freie Sein eigentlich.
0: Ja. Und das ist letztlich, wo, wo alle Yoga-Wege auch hinführen, dass wir einfach entspannt im Hier und Jetzt verweilen.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. Schön. Ja wo siehst du dich in zehn Jahren? Da denke ich nie drüber nach. Mhm. So
1: gut wie gar nie. Aber manchmal habe ich so eine Ahnung, dass diese äh, Wochenenden, die ich anbiete, dass das zunimmt und mehr Raum in meinem Leben einnimmt und diese mit den Bädern weniger Raum einnimmt. Mhm. Aber ich sehe mich eigentlich nach wie vor rumreisen. Genau wie du liebe ich das Reisen. Mhm. Begegnung mit Menschen zu haben. Aber wie das dann im Einzelnen aussieht, habe ich keine Ahnung. Und,
0: und sehnst du dich manchmal danach, irgendwie eigene vier Wände zu haben? Oder irgendwie einen festen Platz, wo du dich wieder mal zu Hause fühlst? Also physisch, du bist zu Hause in dir, aber irgendwie so ein, so eine, so ein Heim zu haben? So gut wie gar nie. Hm.
1: Vielleicht wenn ich mal ein, zwei Tage im Jahr krank bin ja. und mir alles viel zu viel ist, ähm, dann, dann sind es vielleicht Momente. Aber... 64 Tage im Jahr, liebe ich das Leben, das ich lebe. Mhm. Und selbst an den Tagen, wo ich krank bin, also bei mir ist einfach so viel Hingabe und Vertrauen, dass mein Leben genauso ist, wie es sein soll, dass auch an den Tagen, wo mal Gedanken aufkommen, ach, eine eigene Wohnung wäre schon schön, ist gleich der zweite Gedanke, es ist gerade nicht so und Ende der Geschichte. Da gehe ich dann auch gar nicht groß in irgendwelche Träumereien, rein. Ja. wie wäre es,
0: wenn oder so.
1: Es ist einfach gerade so
0: Schön. Hört sich gut an. Ja. Hast du vielleicht noch was auf dem Herzen zum Abschluss?
1: Wenn ich dich anschaue, Maratha, da, da kommen ja die Tränen. Ja, echt. <lacht> es ist einfach so schön. Ich liebe es einfach so, von Herz zu Herz Menschen zu begegnen und ja, dass wir uns jetzt hier begegnen, ist hm. ein Geschenk.
0: Schön, das berührt mich auch. Wow. <lacht> Dankeschön. Ja, danke für diese dir. Schöne Begegnung. Jederzeit wieder. Mich jetzt auch sehr inspiriert, mehr ins freie Sein auch zu kommen. Hm. Glaubst du eigentlich an Gott? Noch eine abschließende Frage. Ich glaube eigentlich an
1: gar nichts mehr. Ich, hm. Sobald da irgendein Glaube ist, ist das schon irgendein Gedanke. Hm. Und für mich ist es, die Freiheit liegt in einfach sein. Jenseits aller Gitter. Mm. Vielen Dank. Gerne.
0: Gott segne dich. Mm. <lacht> <lacht>